0: mon ami François Huyghe qui va me parler de sa vision aujourd'hui de, de conservation des espèces euh, vivantes dans, dans les eaux, les, les aquariums etc. Alors Biotropica c'est une euh, serre tropicale avec euh, qui s'est agrandi, il y a tout un espace aussi à l'extérieur qui se trouve à, en Normandie. J'y retrouve François qui va nous faire une visite c'est bon, je vais me faire connaître et on va retrouver François. Oui, bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec François, Huig, Cédric. Vous êtes Cédric Crémière. Cédric Crémière Ouais. Ok. Merci. alors j'accède par une porte un peu cachée et nous voilà à grimper puisque comme je vous disais c'est sur un monticule hein. donc ça domine euh, le site oh, attendez ma voiture, une voiture pas très puissante et voilà j'arrive vers ce que doivent être les Technique et un parking, donc je vais me garer et retrouver François. Et je vais vous dire à tout de suite. Salut, François. Ouais, ça va. Salut. Bienvenue dans mon cabinet de curiosité, un podcast de Cédric Crémière. Je vous remercie chaleureusement de m'écouter.
1: François Huyghe, je suis vétérinaire de formation et euh, directeur, gérant parc zoologique Biotropica, euh, situé à Val-de-Reuil en Normandie. Euh, J'ai 45 ans et euh, nous sommes actuellement dans la serre euh, zoologique, on dit serre zoologique parce que c'est un une serre on va dire horticole mais aux dimensions extrêmes une serre géante qui nous permet de, recrue, de, de recréer des conditions de vie pour euh, à peu près 500-600 animaux dans la serre elle-même là on arrive à, juste sous notre spécialité le, les paresseux Et voilà une serre euh, une serre tropicale en Normandie euh, pour présenter à peu près à 200 000 visiteurs par an un autre travail et ces animaux pour la plupart en menacés ou à statut précaire dans la nature.
0: Alors, depuis quand existe
1: la serre Alors la serre, nous l'avons ouverte en septembre 2012 à l'issue de 11 mois de travaux et 3 ans d'études préparatoires de montage de, de dossiers. Donc euh, ouvert en 2012, on fêtera les 10 ans de la serre euh, au mois de septembre cette année. Alors, ok, a... c'est ça, la soigneuse m'appelait tout à l'heure. La... la femelle qui a dû laisser pour la première fois son petit dans, la... dans, la... dans son box. Voilà, parce qu'elle s'intéresse au mâle qui est juste là ça a peut-être un petit peu l'amour-vache, mais il se, passe, il se passe un truc. Hein, mais de toute façon, c'est le moment où elle est... où possiblement, il peut y avoir un nouvel accouplement. C'est un peu notre spécialité, les paresseux, ici à, à Biotropica. En 2015, quand on a reçu notre premier couple, il n'y avait, avait pas de reproduction de paresseux en France. Ça n'avait jamais... C'était jamais arrivé. Et nous en sommes aujourd'hui... 7 ans après, au septième petit, dont euh, le premier qui est né de deuxième génération chez nous, c'est-à-dire un bébé né d'une femelle née chez nous. C'est là qu'on mesure qu'on commence à prendre de l'âge et que notre, euh, notre parc euh, commence à, à prendre des galons. C'est quand des animaux nés chez nous sont parents à leur tour. Voilà, C'est une belle mesure du temps qui passe.
0: C'est quoi la recette alors pour euh, réussir à avoir des... à reproduire des, petits, des paresseux ouais. Eh bien, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas encore. Voilà, on est, euh, je, sans doute, il y a quelque chose dans l'air, parce que, euh, comment dire, on a eu des succès, mais euh, le succès ne devient réussite que quand il se réédite. Hein, C'est la multiplication des succès qui, qui commence à définir la réussite en termes d'élevage d'animaux. Il hein, y a prouvé que euh, la reproduction n'est pas un accident, et là, arriver au septième petit en si peu de temps, euh, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui marche bien. Je vais être trivial hein, au départ, mais je pense que le, la, 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 le premier secret, c'est d'avoir des mâles et des femelles. Et euh, le, les paresseux étant pas faciles à sexer, nous, on est très humbles là-devant euh, pour le, 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 le sexage des paresseux. On ne complique pas la vie. Hein. On, on prélève des poils, on l'envoie à un laboratoire en Allemagne qui, après analyse génétique, nous dit mâle ou femelle. Moi, je, je me garderai bien euh, simplement à l'examen du, du cloaque des paresseux. Même si c'est un, un mammifère, on, on a du mal à voir un zizi ou, euh, ou, ou, ou d'autres organes. Moi, je, je laisse faire les, les laboratoires. Donc le, le, premier, euh, dire, le premier élément de succès, le premier ingrédient, c'est d'avoir des mâles et des femelles je pense qu'il y a beaucoup de couples de mâles ou de couples de femelles qui n'ont jamais eu de bébé en, en captivité c'est juste normal. Voilà, ouais. Donc commençons par le début. Après, peut-être que le fait de, de vivre à température quasiment constante avec... Enfin, je pas identifié de, de critères... Tiens, on entend le, le petit bébé qui appelle sa maman là-bas. on Peut-être que tu le captes avec le, le micro ouais, ouais.
0: mais... Ouais, ouais. Voilà,
1: voilà il, est, il est pas content. C'est la première fois que sa mère... Voilà, la mère hésite à, à ressortir. On va voir. Là, elle l'entend. Mais bon, si elle est en chaleur, effectivement, euh, le petit passe peut-être après. Je ne suis pas super inquiet, hein, de toute façon. Euh, voilà, je n'ai pas identifié de, de, de critères exceptionnels qui, que nous on fait et que les autres ne feraient pas. Sauf l'établissement lui-même, enfin la structure elle-même de la serre qui est exceptionnelle. Dans sa taille, dans sa stabilité, peut-être.
0: Ah, L'originalité, c'est qu'on est dans une serre, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des végétaux, mais aussi des animaux. Ouais. Et donc, par rapport à des eaux, où les animaux peuvent être à la fois à l'extérieur ou dans des abris, il y a une ouais. température, euh, température chaude et constante. hygrométrie,
1: euh, environnement
0: végétal,
1: qui fait que euh, ouais, oui, ça, ça fonctionne très bien. Regarde, on le on voit la femelle déambuler autour de nous. Alors elle est partagée, tu vois bien. Elle, elle est partagée entre l'idée de dire bon le petit queen d'un côté et puis finalement le mâle. Le petit, on, je le devine.
0: Ouais, on a vu son bras. Dans l'encadrement
1: de la porte, voilà. Peut-être qu'il va essayer de sortir. Elle va aller le récupérer. Voilà. Bon, et... à mon avis, elle va le récupérer. Elle va retourner au mâle après. Voilà. voilà, On va le reprendre sous le bras et elle va ressortir aussi vite. Alors
0: là, on est, on est sur un pont et en fait, les paresseux ont la possibilité de passer avec une fond. branche hein, au-dessus oui, des euh, visiteurs.
1: Ça, c'est le, le fruit de l'observation de nos notre première installation à Paresseux euh, où effectivement, on a mis beaucoup de branches de gros troncs verticaux avec quelques lianes hein, entre ces troncs pour structurer un espace en hauteur, en 3D. Et puis, dans un deuxième temps, à force de les regarder, je me suis dit, mais peut-être qu'on peut leur proposer des déambulations beaucoup plus grandes sur un plus grand territoire en faisant courir des, des branchages suspendus à travers la serre. Le but étant de s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas n'importe où parce que si on les laisse se balader dans toute la serre, on maîtrisera beaucoup moins leur alimentation, leur déambulation et euh, la simple observation de la main des paresseux nous a conduit à supposer qu'ils ne pourraient pas grimper sur un câble vertical tendu. Hein, la main d'un paresseux, notamment donc cette espèce paresseux à deux doigts, la, la main, c'est deux, deux très longues griffes arquées. Ils n'ont pas de pouce opposable comme, comme les primates. Et alors, quand ils referment leurs mains avec ces, ces deux grandes griffes arquées, ben, ils ne peuvent pas y faire une pince serrée autour de quelque chose qui serait fin et vertical. Et en fait, bon, ben, on a fait cette installation avec des, des, des gros troncs et branches suspendues, tu vois, entre différentes stations, elles-mêmes pendues sur des, sur des câbles verticaux attachés à la, à la charpente de la serre. Et on se rend bien compte assez rapidement qu'effectivement, euh, ils ne peuvent pas grimper au-delà de ce qu'on a donné comme territoire. Et ça leur ouvre, en fait, ça nous ouvre, nous, des, des possibilités de construction de territoire qui sont beaucoup plus grandes. Donc cette première expérimentation étant concluante, on va d'une part agrandir leur installation et d'autre part communiquer sur le fait qu'on peut maintenir des paresseux comme ça au niveau européen et peut-être que ça va permettre à d'autres collègues d'imaginer, euh, proposer aux paresseux des nouvelles façons de, de vivre en captivité. Et ça, c'est aussi une partie de notre, notre boulot. On fait évoluer la, les méthodologies, les... Les, les, les... Comment dire on raisonne par tradition beaucoup, parce qu'on a... peut-être que l'humain a peur de l'aventure, surtout avec des animaux précieux comme ça. Mais si on n'avait pas été un petit peu dans la recherche de, de l'amélioration permanente de nos conditions de vie, de nos conditions de présentation des animaux, on en serait toujours à présenter des... des lions dans des cages en fer et pas dans des enclos naturels à ciel ouvert. Alors on ne présente pas de lions à à, à Biotropica, hein, mais, mais c'est l'idée. L'idée, c'est poussons toujours un petit peu plus loin notre connaissance et notre envie de respecter le mieux possible la nature en donnant hein, des cadres de vie qui sont plus agréables et qui permettent l'expression de nouveaux comportements.
0: Ouais, et ce qu'on a vu là pour le public, hein, on était euh, au moment où la femelle est tentée de rejoindre le mâle, euh, revenait euh, voir son petit. C'est ouais, tout ça se passait juste au-dessus de nos têtes. Et... Ouais. C'est captivant parce qu'en fait, les paresseux sont tout près et en même temps complètement à l'abri euh, d'être touchés. Et très,
1: ça. très rapidement, ils le comprennent. La plupart des animaux comprennent à partir du moment où ils se disent mais de toute façon, cet humain-là, cette masse d'humains n'a pas accès à mon territoire, à moi. Ils deviennent très rapidement euh, complètement étanches à ce qui peut se passer autour. Et, et, et ça, c'est vraiment aussi un élément de, de calme et de stabilité pour eux. Ils sont chez eux et on n'empiète pas sur leur territoire. Ils hein. comprennent que de toute façon, l'humain n'a pas accès à son, à son territoire à lui. Après, bien sûr, il y a un jeu de rencontre. Hein. Euh, le but est quand même de présenter des animaux, que ces animaux soient vus et euh, qu on, qu on, que, que nos contemporains, que ce soit des adultes ou des mômes, euh, prennent euh, pleinement... Euh, conscience de leur beauté, de la complexité et des menaces qui pèsent sur eux. Donc cette, cette rencontre, elle est, elle est vraiment essentielle.
0: Et là, c'est une manière de mettre l'animal à l'abri sans qu'il y ait de barrière.
1: C'est ça. C'est ça. Mais c'est relativement novateur et, euh, et ça commence déjà à faire un petit peu des, dire des émules, mais euh, je pense que d'autres collègues qui viennent visiter la, la serre se rend compte qu'on ben, peut élever des paresseux autrement que tel qu'on l'imagine traditionnellement.
0: Là, je prends une petite image pour pouvoir illustrer ce que, ouais, il ce que tu dis.
1: Oui, oui. On comprenne bien l'idée. Le... Alors tu vois, on mesure toujours, hein. quand, on pond, quand, on, quand on imagine une installation comme ça, on doit toujours tout mesurer et essayer d'anticiper un maximum de choses. Donc on se dit bon, combien ça mesure un papa de taille de, de modèle supérieur à un homme de 1m95, complètement debout, avec un enfant sur les épaules, à quelle hauteur ça arrive si l'enfant qui est de taille encore à être tenu sur les épaules de son papa d'1m90 lève les bras, que le paresseux se suspend par les pieds complètement déployé. Ben même dans cette configuration-là, il ne doit pas y avoir de contact. On doit essayer d'anticiper euh, le contact avec un paresseux. Euh, D'abord, ça a des gros, grandes griffes, il faut éviter qu'il y ait une rencontre qui peut se traduire par une griffure ou par une morsure. Mais aussi, on doit garantir à l'animal qu'il ne soit pas euh, sollicité euh, 50 fois dans la journée. Ça fait aussi partie du, de son, de, du respect qu'on lui doit.
0: Là, on est, rentré, euh, on est monté sur la butte, hein, voilà. à l'extérieur de la serre.
1: L'espace euh, où le public ne vient pas, c'est un peu notre centre d'élevage et de quarantaine. C'est un endroit où il y a plein d'enjeux différents. Euh... Là... Oh, je vais te faire le catalogue, ça va être beaucoup plus simple. Ici, on a des xenotoka. donc On est dans une pièce où on a toute une série d'aquariums. On entend que ça glougloute il y a de l'eau qui est filtrée, qui est chauffée, qui est brassée, avec plein de projets différents. Et euh, voilà à quoi ça sert un parc zoologique moderne. On est là. Les Xenotocas, là, ce sont ces petits poissons du Mexique qui sont en danger critique d'extinction. Hier, une, une vingtaine sont partis à Paris sur un projet de recherche qui vise à, à comprendre les déterminismes de euh, comment ils deviennent mâles ou femelles. Donc on a produit des animaux qui vont servir à cette, euh, à cette recherche. C'est des animaux très très rares, mais c'est en prévision de leur relâcher dans la nature au Mexique. De façon, à ne, <coughs> à ne pas les relâcher dans n'importe quelle condition, mais bien en se disant, privilégions plutôt un, nombre, un certain nombre de femelles, un certain nombre de mâles, pour faire en sorte qu'en deuxième, en troisième, en quatrième génération dans la nature, on se rapproche de quelque chose, d'une population qui est, euh, qui est saine. On ne sait pas encore, on suspecte qu'il y ait des biais dans les conditions d'élevage qui font que une femelle va mettre au monde plus de bébés mâles que de bébés femelles. Donc on voudrait bien comprendre ça. Ça, c'est archi nécessaire et préalable à une idée de, de réintroduction dans la nature. En bas, là, regarde, ça, c'est des merveilles de la nature, des tritons iraniens, des cousins des salamandres qui vivent dans une petite zone quasi désertique, très sèche du Luristan, une petite zone d'Iran. Alors, c'est très difficile d'aller étudier ça en Iran. Et euh, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces animaux qui sont au seuil de l'extinction dans la nature ne ben, disparaissent pas complètement. Alors, je l'ai déjà dit, je le redirai pour plein d'autres espèces, mais ces petites espèces que tout le monde ignore, enfin, les gens normaux euh, ignorent même l'existence. Ben, moi, j'ai besoin de leur montrer et leur dire, avec mon équipe, ça, c'est précieux, c'est magnifique. On ne le trouve que dans un seul endroit du monde où il va bientôt disparaître. Donc faisons en sorte qu'il ben, euh, ne disparaissent pas du fait de notre, euh, notre travail. Comme ils sont très, très menacés et ils jouissent d'une protection particulière au niveau de leur commerce, et qu'on doit prouver tous les jours que nous ne sommes pas des trafiquants, alors qu'effectivement, on vit euh, de l'élevage de ces animaux-là, au sens où on. On les détient, on les, fait, on les fait se reproduire, on les élève, on les diffuse. On a montré que notre, notre activité n'est pas une activité de trafic animalier et qu'on ne sert aucun, aucun trafic. Alors on doit les identifier. Alors. On va dire, bah, comment on identifie les petits tritons qui font euh, 5-6 cm On ne peut pas leur mettre de puce électronique. On doit les, les identifier sur photo. Tu vois alors On a euh, pour chaque animal, photo de dessus, de dessous, de côté, côté droit, côté gauche. Non, en faisant ça, on s'est bien rendu compte évidemment que ce n'était pas assez rigolo à faire. Qu au fur et à mesure de la croissance, les marques changeaient. Et que les animaux ont besoin de repasser en photo régulièrement pour qu'on on étudie leur, le changement de leur pattern, de leur, la façon dont les taches sont disposées. Hein. Je vais te la décrire, c'est quand même un animal incroyable. Il faut s'imaginer une salamandre noire avec des grosses, plo, des grosses potes blanc crème hein, tout au long du, du corps. Un ventre orange vif et une belle petite crête orange sur le dos. C'est un animal qui est juste sublime, que personne ne connaît. Et qui risque de, dispara de disparaître dans l'indifférence générale. Voilà. Notre travail, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas dans l'indifférence générale. Et qu'en plus, il ne disparaisse pas. Parce qu'on en maîtrise l'élevage. Alors, On n'en maîtrise pas encore complètement l'élevage. donc Il faut vraiment qu'on bosse et qu'on affine tout ça. Donc c'est un peu notre laboratoire. Là-haut, sont des poissons arc-en-ciel qui viennent de Papouasie. Alors ceux-là sont nés chez nous, sauf les plus gros. Voyez, il y en a 5-6 qui sont beaucoup plus gros. Il y en a une centaine d'un peu plus petits. C'est euh, tous des animaux qui sont nés chez nous. Alors j'attire ton attention sur quelques-uns qui n'ont pas la même couleur, ceux qui sont roses comme ça. Ceux-là viennent du lac saint en Papouasie qui est maintenant euh, tellement polluée qu'il n'y a plus un poisson dedans. Donc c'est une espèce qu'on ne trouve plus qu'en qu captivité, donc qui a disparu de la nature. Donc l'UICN, l'Union pour la conservation de la nature, les a déclarés éteints, éteints dans la nature. C'est le stade juste avant, éteint complètement, puisque quelques animaux sont encore en, en circulation, en captivité. Notre travail va être de les stabiliser, de pouvoir les diffuser également. On travaille dessus, on a identifié quelques autres souches en Europe. Et donc on va faire circuler les tout derniers animaux, créer des nouvelles lignées, hein, des... par des croisements intelligents. Alors typiquement, ben, tu vois, un... ça ressemble à une sardine à peine rosée. Euh... Bon, c'est pas hyper. Euh... comment dire C'est pas hyper tape à et je pense que ça pourrait complètement disparaître de la nature. Dans le... Enfin, ça a disparu de la nature, mais ça pourrait disparaître de la surface de la, de la Terre. Euh, dans l'indifférence générale, hein. l'humanité euh, s'en trouverait pas vraiment impactée, au moins à court terme. Cette idée-là, elle, indispa... elle nous est insupportable. Voilà. On est capable, à notre échelle, de faire en sorte que ça ne disparaisse pas. Je suis incapable de te dire à quoi ça sert. Les gens, nous... gens euh, qu'on va dire sensés vont nous dire « Mais pourquoi ?» À quoi ça sert eh ben, euh, Moi, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui sont bien plus accessoires que ça dans, la, dans, 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 dans notre monde, hein, dans, la, dans la vie en général. Mais euh, voilà, pourquoi euh, sortir euh, 10, 15 nouveaux modèles de bagnole tous les ans euh, rien qu'en France Est-ce que ça a un sens pour aller d'un point A à un point B euh, On a plein d'autres méthodes de... Enfin, c'est extrême, hein, ce que je te dis, mais en même temps, euh, raisonnons... Ça, c'est un trésor de la nature. Ils ont connu les dinosaures, certainement. Et euh, sur euh, trois générations d'êtres humains, ils sont passés d'animaux euh, banaux à d'animaux disparus. Ça, c'est complètement invraisemblable.
0: Il y a des exemples frappants, comme la, la ritine de Stellaire, qui a été découverte au XVIIIe mmh, siècle. Hein, qui a disparu tout de et suite. Et qui a disparu ouais. avant qu'on sache que ce soit une nouvelle espèce, quasiment.
1: C'est ça. Effectivement, dans les muséums, il y a plein de, de squelettes de cet animal-là. On ne sait pas à quoi il ressemble de nos jours. Là, tu vois, regarde, là, là cette raie-là. Donc là, on est devant un bac avec des jeunes raies d'eau douce. Les raies d'eau douce, ça existe. Poissons cartilagineux, donc des cousins des, des requins. Ceux-là, on les trouve dans le bassin de l'Amazone. Et, et ce qui est assez incroyable chez les raies d'eau douce, c'est que chaque type de raie est endémique. Rivière en particulier. Cette raie là elle est magnifique. Hein. Là sont des tout jeunes, ils font une vingtaine de centimètres de diamètre. Hein. C'est un disque, hein, ni plus ni moins. Un grand disque noir avec une, une queue et des gros pois blancs euh, qui sont juste euh, euh, magnifiques. Moi je suis passionné par les, les raies d'eau douce. Et alors, c'est un exemple typique d'une histoire d'une tristesse incroyable c'est que le, le, le président des, du Brésil, là, Bolsonaro, il vient d'inaugurer le plus grand euh, barrage hydroélectrique du Brésil, le barrage de Belmonte bon, alors, bien sûr, qui a mis des années à être euh, conçu, bâti et là inauguré et ce barrage hydroélectrique, on dit c'est génial une énergie décarbonée, énergie verte etc. et oui, enfin, on ne peut pas on ne peut pas reprocher aux, aux Brésiliens d'aspirer au même type de, de confort que nous, Européens. Et ce barrage, il est en plein sur l'habitat de cette raie qui est juste magnifique. Et ce barrage va transformer euh, des eaux euh, turbulentes, euh, euh, des rapides avec des très gros débits, des très grosses oxygénations, en un grand bassin, euh, en un grand lac euh, mort, chaud, très peu oxygéné, sans turbulence. et cette raie, il y a des chances qu'elle ne supporte pas ce, ce, changement de, ce changement de caractéristique du biotope. Donc c'est effectivement c'est super de, 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 de réussir à exploiter des énergies qui soient décarbonées avec un bilan carbone favorable, on va dire, enfin pas trop défavorable, mais cette raie-là me semble pas tout à fait d'accord avec le fait qu'on soit satisfait voilà, et alors on doit toujours avoir un petit peu un coup d'avance nous à Biotropica on travaille à rassembler quelques, quelques spécimens de cette espèce de plein de lignées différentes depuis 2014 donc là on a à peu près cinq familles différentes représentées donc on est capable d'assurer sur les 50 ans qui viennent des croisements non consanguins la pérennité et la diffusion de cette espèce-là alors encore une fois, seul, ça ne sert à rien. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si demain on a un, ou un problème sanitaire ou un problème de, 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 de bassin, de filtration, etc., on risque de perdre tout. Euh, donc notre travail est de reproduire et diffuser faire en sorte que cette raie-là soit bien représentée dans les, dans les parcs zoologiques et les aquariums du monde entier. Voilà, parce que si jamais elle a disparu dans la nature, eh ben, elle n'aura pas complètement disparu de la surface du globe. Voilà, c'est notre petite contribution.
0: C'est aussi peut-être, euh, ça représente, la... ça pose la question des, des animaux euh, plus ou moins emblématiques, comme tu disais, le gorille, le chimpanzé, l'éléphant, oui. vous voyez dans des eaux, il y a des animaux stars, entre guillemets, oui. Et, mais il y a aussi un tas d'animaux qu'on peut qualifier d'ingrats, en tout cas dans la Oui, c'est Bien sûr.
1: Ah ben là, tu parles à un éleveur de crocodile, hein. euh, Effectivement, nous, on se bat pour un animal qui n'a qui pas un capital sympathie ou choupinerie trop, trop important. Hein. Mais effectivement, euh, c'est parfois plus facile peut-être de parler de récifs coralliens qui sont pleins de couleurs, pleins de diversité, etc. Mais il y a des biotopes aquatiques euh, d'eau douce à travers le monde qui sont bien plus grandement menacés que les récifs coralliens, qui sont eux-mêmes déjà... Euh, Très, très impacté par l'activité humaine. Là, on regarde juste devant nous, les petits barbus Vandula, donc c'est des petits poissons gris, euh, gris, beige, saumonné, quelques nageoires noires, deux petites rayures, une à l'avant, une à l'arrière. Ce petit poisson, on ne le trouve que dans une seule rivière au, au Sri Lanka. Sur 200 mètres de rivière, pour se rendre compte de ce que c'est, 200 mètres de rivière, cette espèce-là, on ne la trouve nulle part ailleurs au monde. Et ce petit bras de rivière, il est cerné par de la riziculture, des rizières qui connaissent de nos jours, avec en plus la crise alimentaire actuelle au Sri Lanka, une intensification. Euh, on passe de méthodes de, de riziculture traditionnelles pas, pas forcément super productives à des, des méthodes de culture où on va utiliser des pesticides, des engrais, etc. Et le bassin, enfin, tous ces produits in fine se retrouvent dans la rivière. On sait que cette population est très fragile. Il se peut que sur un accident d'un gars qui va rincer son... Son pulvérisateur à l'endroit qu'il ne faut pas de la rivière, cette espèce peut disparaître de la surface du globe. Et c'est comme tu dis, c'est un petit poisson gris, euh, tout le monde s'en fout, hein. tu le vois dans un magasin, dans une animalerie, personne ne va s'arrêter devant. Et donc c'est un animal qui est en danger critique d'extinction, si nous on ne l'élève pas, personne ne va l'élever. Ah, ça ça c'est euh, super
0: important. La question, pour récapituler, il y a la question de la conservation de la diversité génétique, oui, oui. La, la conservation et la génération de, de savoir autour de comment oui. on élève les animaux oui. et aussi peut-être, j'ai l'impression, une sensibilisation du public à la nature dans, ses, dans sa diversité. On ne peut pas choisir ouais. des animaux emblèmes, c'est-à-dire que c'est plutôt la manière dont on regarde les choses.
1: Alors moi je sais, je, je suis la, la plus mauvaise personne pour te dire ce qui est... Ce qui est emblématique ou ce qui va intéresser les gens ou pas. Moi, ça me, ça me réveille la nuit, ce petit poisson gris-là. Tu vois, moi, je suis un très mauvais euh, juge. C'est pas bien, je devrais être un meilleur euh, manager d'image, on va dire. Mais euh, l'idée que, que cet animal puisse, dispara puisse disparaître pendant ma vie ou euh, la vie de mes enfants, m'est euh, insupportable. Voilà, je, je peux pas, je, pas besoin d'intellectualiser beaucoup plus. Dis, voilà, à mon échelle, ce petit poisson, tu vois, on a devant nous euh, trois aquariums de 50 litres. Euh, ça va me permettre de d'en reproduire un petit peu et de de partager, partager avec d'autres parcs zoologiques. Alors partager, enfin, s'ils ont envie, hein, parce que les gens ne vont pas se battre. Les, même les professionnels de zoo ou d'aquarium ne vont pas forcément se battre pour élever euh, ces poissons-là. Simplement parce que, en fait, la tâche est immense. Ce n'est pas un désintérêt, c'est qu'on doit faire des choix. Et, et ces 20 dernières années, le nombre d'espèces menacées de disparition bah, explose et on ne peut pas être partout à la fois. Alors, j'ai aussi un devoir de lobbying de faire des présentations dans les réunions internationales, de parler de ce petit poisson, de cette histoire, essayer de faire naître chez, mes, chez nos contemporains l'envie ou la mobilisation, en se disant, voilà, c'est un animal qui ne va pas réclamer de, de grands moyens, mais, euh, mais qui peut euh, être réellement impacté de façon favorable par le peu d'espace qu'on va y allouer. Ce poisson, tu parlais de la, la ritme de Stellaire tout à l'heure, ce petit poisson là, le petit combattant de Bornéo, un petit combattant, il s'appelle Beta Endra. Il a été décrit, euh, je crois, en 2014 ou 2015. Et immédiatement classé en danger critique d'extinction parce qu'on ne le trouve que dans un petit coin de Bornéo. Bon, là on a un mâle de femelle. Écoute, on va essayer de faire quelque chose à partir de ça. Également. On s'investit on comme ça. Allez, je t'emmène voir euh, la star
0: qui est arrivée hier. Il y a bien des animaux plus emblématiques, parce qu'il y a les stars. Et
1: de toute façon, il y a des animaux plus emblématiques. Euh, mais très souvent, quand on me dit mais c'est quoi votre espèce préférée Moi, je n'ai pas d'espèce préférée.
0: Alors, je parlais plutôt des présentations. Par exemple, dans, dans beaucoup de, de sites, on trouve euh, soit des gros animaux, soit des animaux emblématiques.
1: Bah, attends, Et... On va repasser peut-être voir le Komodo. On va pouvoir parler du dragon de Komodo, parce que ça c'est. Là, pour le coup, on est devant une. Une star que je sais être super emblématique, ça je, je le sais. Et pareil, le dragon de Komodo, on le trouve sur trois petites îles d'Indonésie. C'est une espèce incroyable du fait de, la, de, son, de son historique. C'est marrant, comme plein de reptiles insulaires ont développé des physiques complètement extrêmes. Les plus grosses tortues du monde, on les trouve sur des petites îles perdues au milieu de nulle part, les Galapagos, les Seychelles. Et le dragon de Komodo, il suit un petit peu la même logique. Trois petites îles d'Indonésie, des animaux qu'on a, qu a décrits pour la première fois qu'au début du... Enfin, au, au cours du XXe siècle, hein, le dragon de Komodo, on ne le connaissait pas avant. Pour se rendre compte, effectivement, que comme on le trouve que là, il est particulièrement sensible, et qu'il va falloir faire en sorte qu'il ne disparaisse pas. Et là, on a un modèle de fonctionnement assez harmonieux avec les animaux captifs, et c'est assez vertueux. Euh, le dragon de Komodo qu'on présente. Et lorsqu'on est nous, par zoologique, on décide de le présenter. Alors on candidate, hein, parce qu'il y a plus de candidats que d'animaux disponibles. On candidate auprès du programme. Le programme d'élevage, il est là. Il est juste dans sa grotte là. Le dragon de Komodo, Smog. Il arrive à une dizaine oh. d'années là. Et... Bonjour. Et donc ce, ce dragon Ouais. Euh, quand, on, quand on décide de présenter un dragon de Komodo et que notre candidature est, est sélectionnée, on, a, euh, on prend aussi l'engagement de financer euh, à hauteur de plusieurs milliers d'euros par an les, le programme de conservation dans la nature, qui finance et qui salarie les, les gardes sur l'île de Komodo, sur l'île de, de Rinca ou Flores qui vont euh, étudier, protéger, suivre les dragons de Komodo euh, tout au long de leur vie. Et il y a plein d'informations qui, qui, qui remontent de captivité vers le terrain et de terrain vers la captivité. Là, les, le, le programme de conservation il est financé par la captivité. Et nous, nous avons uniquement la, 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 la vocation en Europe de, de reproduire le Komodo simplement pour, euh, euh, comment dire non pas dans l'idée d'aller réintroduire, parce que le travail est relativement bien fait et logiquement, la, la population de dragons de Komodo ne diminue pas dans la nature. Par contre, on a juste l'obligation de faire en sorte que notre population captive soit euh, pérenne et autosuffisante. C'est okay. ça notre boulot. Donc On n'a pas besoin de le reproduire à tout va. On doit juste compenser, enfin, compenser euh, permettre la présentation captive de l'espèce qui fait remonter... Du, des sous sur le terrain. Voilà, et ça, vraiment, c'est quelque chose
0: qui est assez vertueux. Alors ça, c'est aussi un mouvement, alors, ne pas nouveau, ça fait peut-être quelques dizaines d'années que les eaux que les aussi accompagnent des programmes sur place, oui. et que finalement, la, con, la question de la conservation des espèces, in situ, ex situ, c'est-à-dire est-ce qu'on conserve dans des parcs, des réserves de biosphère est-ce que l'on conserve dans des espaces autres, mais où, où on peut garantir la sécurité, euh, l'étude, etc. Et, et là, on est dans un mode euh, plus ouvert, finalement, d'échange, mm -hmm. de savoir ce qui peut être fait euh, ex situ, oui. dans des, des zoos, des aquariums, et ce qui peut être fait sur place, là où les animaux euh, sauvages vivent.
1: Alors, en fait, c'est, comment dire c'est plusieurs composantes et plusieurs solutions qui euh, ne tiennent la route que enfin, prises en compte euh, toutes, euh, toutes en même temps, on va dire. Il n'y a pas une voie royale. Hein. Il, y a, il y a autant de cas que d'espèces considérées. Il y a tu vois, ty typiquement euh, des espèces qui, qui n'existent plus qu'à une dizaine d'individus. Euh, si on ne passe pas par la case captivité, on sait que c'est foutu. Voilà, et malheureusement, il y a des espèces qui sont condamnées parce qu'on ne veut pas, euh, par principe, passer par la casse-captivité. Le petit vaquita, donc le, ce tout petit dauphin qui vit dans le golfe du, du Mexique, si je ne dis pas de bêtises, doit en rester une dizaine, une douzaine à tout casser. Euh, bon, C'est terrible, mais on ne va pas relancer une population sauvage qui a régressé jusqu'à 12 individus. Ça ne va pas euh, repartir euh, en claquant des doigts. Sauf à interdire tout le trafic maritime, toutes les activités liées à la mer, dans, sur des euh, centaines de milliers de kilomètres carrés, euh, ce qui est absolument impossible. Quoi. Et, et ça, malheureusement, euh, alors, moi je, je n'ai pas d'avis euh, particulier, euh, enfin, je ne vais pas être un, un, un grand défenseur des ou un... Euh, Enfin, je comprends le, 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 la nécessité de, des delphinariums pour, de, pour pour les recherches scientifiques qui y sont faites et pour le fait de garantir à tout moment l'existence de professionnels qui sont des spécialistes de l'élevage. Ça, ça, Il faut vraiment remettre ça au, au centre de la table. On a besoin de spécialistes de l'élevage, de techniciens de l'élevage qu'on missionne à un moment donné pour empêcher une espèce de disparaître complètement. Aux états unis ils l'ont fait pour le Condor de Californie. Ça a été quand même un, un pari fou. Et il n'y a que les Américains qui arrivent à faire des trucs aussi, euh, aussi barrés. Il en reste 10 ou 12, allez, on capture tout le monde, pof, captivité, et puis bon, bah, 20, 30 ans après, on se dit, heureusement qu'on l'a fait. Ça aurait pu être calamiteux, mais de toute façon, si on n'avait rien fait, c'était calamiteux. Et le côté, ce côté... Euh, alors ça dérange peut-être un petit peu, mais ce côté nécessité de, de, de développer la technologie de l'élevage et d'avoir en tout temps des techniciens, nos soigneurs, nos biologistes, nos vétérinaires, qui sont des gens qui, qui en fait, incarnent la, la meilleure version de, de ce que l'humain sait à un moment donné, techniquement sur des sujets très pointus de l'élevage. Euh, de l'animal, c'est quelque chose qu'on veut nier, que les, que les, 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 les antizo ou les activistes animalistes euh, veulent ignorer, bien, ils, se trompent. ils se trompent. Tu vois, tu as suivi comme moi euh, l'histoire de l'orque, là, dans la Seine. Cet orque-là, on est fin, fin mai, là, qui a un orque perdu dans la, dans la Seine, qui a erré plusieurs jours avant qu'on essaye, like, que vaille de le de le repousser vers la mer bon, qu'il avait visiblement choisi ou essayé de quitter pour X raisons. Enfin, je, je ne connais pas, je, je suis pas spécialiste de l'orque, mais c'est très, euh, très, on va dire, euh, significatif de notre époque. C'est très significatif de notre époque, ça vaut le coup de s'arrêter deux minutes sur cette histoire-là. On a en même temps un mouvement, énormément de pression, euh, pour la fermeture des delphinariums. Tu sens euh, des, des, des mouvements qui ne sont peut-être même pas majoritaires hein, en France, mais qui, on sent que euh, on, la bien-pensance générale dit euh, « fermons les delphinariums ». Et encore une fois, ça vaudrait le coup de, de, de sonder la totalité des, des Français, y compris les gens qui sortent du delphinarium où ils viennent de voir travailler des dauphins. Ce serait très intéressant. Mais dans le même temps, on, on, on s'offusque que euh, euh, l'État tarde à réagir. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'État a tardé à réagir sur te, cette, cette histoire d'orque. Mais on veut fermer tous les, tous les delphinariums c'est-à-dire qu'on refuse l'existence d'un statut de, de, de soigneur et de, de, de vétérinaire ou médecin ou éleveur de cétacés. Et en même temps, on voudrait qu'en claquant des doigts, quand un orque vienne se perdre en scène, euh, en claquant des doigts, on ait des, des troupeaux de spécialistes qui déboulent, euh, mobilisés en moins de 24 heures pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui se passe, voilà, prenons l'animal, médicalisons-le comme ci, comme ça, ou hospitalisons-le dans telle installation, dans telle. on est incapable de faire ça. Et on voudrait, on, on, on imagine que on va fermer tous les delphinariums, on va nier l'existence des spécialistes de l'élevage et on voudrait quand même que le service existe. Ça, c'est un truc vraiment incroyable. Et une, un deuxième enseignement que moi, j'ai tiré de cette histoire-là, euh, parce qu'on s'interdit un peu l'analyse en profondeur, j'ai l'impression, à notre époque. Un truc vraiment intéressant, euh, c'est que tu sens toute l'émotion qui s'est dégagé de cette histoire, le suivi, le, le fait que énormément d'humains se sont sentis concernés et touchés par cette histoire de cette orque qui traînait en scène sans trop savoir ce qu'elle allait faire, comment elle allait devenir, et qui, qui, qui était curieux, qui voulaient... Enfin, qui se sont sentis touchés par cette histoire. Et euh, dans le même temps, on occulte complètement le fait qu'il y ait 10, 15 000 dauphins chaque année qui sont tués, noyés dans des filets de pêche sur toute la côte atlantique, et autres dans, dans le, les eaux territoriales françaises. Et ça, on l'ignore complètement. Alors, on le sait, on l'a lu, ça ne nous touche pas. L'enseignement le, de tout ça, c'est aussi de se dire quand l'animal vient à nous, quand l'animal est chez nous, quand on a une forme de proximité charnelle, une forme de proximité où dire « Mais, donnez, enfin, je, je mets l'adresse dans le GPS, je monte dans ma voiture, je vais la voir, je sais où va être cet animal-là. Ben, » Tout à coup, on est touché, tout à coup, on est sensible. Et alors, à tous ceux qui voudraient imaginer qu'on va remplacer la proximité des animaux dans les parcs zoologiques, je pense aux parcs zoologiques modernes, hein. je ne vais pas parler des, mouvoir, des mouroirs euh, crapoteux où on va trouver des animaux entassés dans des conditions de, de merde. Je parle des parcs zoologiques qui se défoncent euh, pour avoir des, 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 comment dire, des, des standards d'élevage haut, des engagements scientifiques, des engagements conservatoires. Euh, voilà, moi, j'ai pas honte de, de, de voir... Euh, de me lever le matin pour venir bosser auprès des animaux qu'on élève à Biotropica. Je n'ai pas de, de sentiment de malaise à être à côté d'eux. Je sais qu'on les élève dans des bonnes conditions. Et ben euh, euh, la, 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 à ceux qui nous disent qu'on peut remplacer ce contact et cette émotion par euh, du 3D, par euh, des reportages à la télé, etc., cette histoire de l'or, qu'elle nous prouve strictement le contraire. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais aussi touché, aussi emmené et aussi empathique qu'avec euh, que quand on, on, est, euh, on a l'animal vivant et on est, qui, qui, qui nous déclenche quelque chose de, bah, de l'ordre de la mobilisation pour ne pas disparaître. Et ça, c'est... Enfin, peut-être que j'explique mal parce que ça part un petit peu dans tous les sens et puis je parle un petit peu avec mes tripes. Mais euh, tu vois, il y a vraiment quelque chose... Il y a plein d'enseignements sur ces histoires un peu tristes... Euh, de, de ça et toute cette ambiguïté de, de, ces, de, ces, de ces gens qui, qui tombent dans la facilité de dire les os c'est mal euh, non les os c'est un c'est nécessaire à notre époque voilà, du fait de notre mode de vie à tous
0: dans le paradoxe euh, oui. on est très manichéen oui. soit on est pour soit on est contre il y a oui. assez peu de zones grises mmh. Alors que ce que j'imagine, que vie je vois dans les, les problématiques de conservation, comme tu décrivais du, mmh. du condor, mmh. où on recapture, mmh. euh, ou en Australie, le, le choix a été fait aussi de recapturer, de soigner, de, en fait, d'allier toutes les connaissances sans se poser la question est-ce que c'est des zoos, des universités, oui. Euh, oui. des bons connaisseurs de terrain, oui. parce qu'il y a des guides naturalistes qui connaissent très bien le, les mmh. animaux, mmh. euh, qui développent une certaine intimité, c'est qu'en mettant euh, toutes les forces Ensemble, finalement, qu'on arrive à trouver des, euh, des ça, ça solutions pertinentes.
1: Ça, ce que tu dis, c'est trivial et c'est le bon sens. Ça fait bien longtemps que la société ne, ne se nourrit plus de bon sens. La, 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 notre société, elle se nourrit de clash, de fast-food, de la, de, de la culture, euh, de l'identité. Il faut qu'on soit pour, il faut qu'on soit contre. Comme tu dis, il n'y a plus de zone grise. Et, euh, et notamment. J'ai l'impression qu'on écoute de plus en plus les gens qui parlent fort et pas les gens qui savent. Et en fait, les gens qui savent ne sont pas forcément ceux qui font le plus de bruit. Et, et ça, alors je, le, le mot exact m'échappe, mais euh, on, on, on s'en est rendu compte quand euh, avec le, le Covid. Et euh, êtes-vous pour ou contre la vaccination Êtes-vous Pour ou contre le c'est tout con. Hein. On demandait à Madame Michu dans la rue, Madame Michu, est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination Est-ce que vous pensez que c'est bien scientifiquement Mais, euh, enfin, moi, je suis vétérinaire. J'ai fait des années de médecine. J'ai un avis que très. J'ai conscience que je ne suis pas un épidémiologiste. Hein hein euh, bon, mais par contre, j'ai croisé des gens qui étaient bien plus convaincus que moi. Euh, qui n'avait pas fait du tout de médecine, euh, qui n'avait peut-être même pas fait du tout de science, mais qui avait un avis sur la vaccination. Moi, je n'ai pas d'avis sur la vaccination, autre qu'un avis plutôt favorable à la base, parce que ça. Je, je connais les, les, la méthodologie qui conduit à dire oui, faisons ça. Euh, ça ne se fait pas à la légère pour, les, pour nos, nos autorités. Mais il y a une théorie qui veut que euh, l'être humain euh, va affirmer des choses avec une conviction un, un, inversement proportionnelle à sa connaissance. Et moi, je m'en rends compte, s'agissant de moi, alors euh, voilà, alors, mais c'est mon interview, je dis ce que je veux, <rire> mais euh, j'ai l'impression que plus je vieillis, et moins j'ai de conviction parce que euh, plus je vieillis, plus, plus j'acquiers de connaissances, et plus je prends la mesure de l'immensité de ce que j'ignore. Et en fait, la vie, l'avancée dans la carrière est une leçon d'humilité, mais de chaque jour. Il voilà. n'y a, y a, y a, a rien qui m'insécurise plus qu'un jeune collègue qui m'affirme des choses dont il est sûr. Voilà. Un jeune veto qui vient de me dire, oh, c'est ça qu'il faut faire, j'en suis sûr. Non, 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 non oh là, oh là, calmons-nous, calmons-nous. Non, ça, on n'en sait rien. Et plus on avance, moins on est convaincu. Alors tout ça pour te dire quoi que, effectivement, on est dans une société où malheureusement, on écoute beaucoup plus les gens qui font du bruit, même s'ils sont archi minoritaires et même s'ils ont tort. Parce qu'une bêtise affirmée avec beaucoup de conviction n'est jamais devenue une vérité. Sauf que dans notre société, on commence à se dire « ah ben ouais, mais il le dit tellement fort que certainement qu'il est sûr ». Bah non, 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 non. Un boulanger ne doit pas se... Mettre, se se, se mêler de médecine et un vétérinaire n'a pas à se mêler de boulangerie non plus. Quoi. Enfin, il y a des, on doit respecter aussi les... les, les, les le, enfin, le bon sens veut qu'on s'écoute, comme tu dis. Il y a des champs de, de spécialité qu'il faut, qu faut respecter. Et en fait, dans, en, en termes de protection animale et en termes de, de conservation de la nature, ben, il y a la même chose. Il y a la même chose où la communication devient une science. Et qu'on euh, a affaire de plus en plus à des gens euh, qui vont devenir, qui vont se présenter comme spécialistes de la condition animale ou de la protection animale en, en flattant du, 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 des, des côtés qu'on a euh, de l'ordre de l'intuitif et pas du tout du raisonnable, de l'ordre de l'émotionnel et pas de l'ordre du scientifique. Et... Et voilà, et moi, moi, je me méfie de plus en plus des gens qui viennent me dire « je suis spécialiste en ça et en ça voilà. ». Moi, ça fait 22 ans que je travaille avec des animaux sauvages, je n'ai jamais fait que ça de ma vie, et je me considère même pas encore spécialiste de ça, tellement au quotidien, on mesure l'immensité de tout ce qu'on ignore. Ça ne veut pas dire qu'on est des, des incapables, hein. loin de là, on a des résultats fabuleux, mais, mais comme en plein de choses, ben, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ignore. Voilà. Et, et le problème aussi avec l'activisme animalier et les anti-captivités, c'est que, un, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'ils ne, il, il ne voient pas le, le problème dans son ensemble, à dire que parfois la captivité est un mal nécessaire pour faire en sorte que l'animal ne disparaisse pas. Et puis, ce sont aussi des, 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 des associations qui ont besoin de visibilité pour pouvoir vivre, pour pouvoir pérenniser, et qui ont besoin pour être visible et pour drainer des fonds de, euh, de devenir un petit peu plus extrémiste dans leur euh, dans leur langage dans leur communication pour être visible voilà et ils ont, avec un besoin en plus de diaboliser un petit peu un acteur les parcs zoologiques les éleveurs pourquoi pas pour se poser en solution de ce monstre qu'elle crée de ce fantasme qu'elle vendent ah, ça dérange un petit peu peut-être de présenter les choses comme ça, mais c'est une réalité sociale. C'est une observation sociale. Voilà. Et, voilà. Et tu vois, la plupart des animaux que, sur lesquels on s'est arrêté ou qui, qui font euh, qu'on qu qu s'investit dans leur élevage actuellement, euh, bah, c'est typiquement ce genre, de, ce genre de cas où, euh, oui, la captivité est un mal, entre guillemets, un mal nécessaire. Ça, voilà, c'est indispensable. Alors, voici Cora. Alors,
0: là, on est, là, on on est à descendu de serre, hein. dans le
1: parcours extérieur, dans une nouvelle zone qui est dédiée à la Pampa, les zones de Pampa d'Amérique du Sud, où on a rassemblé différentes espèces. L'espèce principale devant laquelle on se situe, là, là on est dans la maison centrale, on a, tu vois, un bâtiment tout neuf, vachement lumineux, qui est le, la base de regroupement pour la nuit ou pour l'hiver les animaux les plus sensibles ici on est devant le couple qui est encore séparé, ils ne se connaissent pas encore de fourmiliers géants, les grands tamanoirs vraiment des bestioles incroyables les mangeurs de fourmis avec une longue langue, pas de dents un long museau, des grandes griffes à l'avant pour ouvrir les, les termitières et les, les fourmilières mais ça je crois que je te l'ai déjà dit sur les petits les doigts et euh, ils partagent leur maison enfin, dans des boxes séparées avec d'autres espèces comme les haras à gorge bleue tu vois, qui sont dehors, on les entend par moments crier on va peut-être aller les voir tout à l'heure les haras à gorge bleue sont des haras qui vivent en Bolivie dans une seule localisation on pense qu'il en reste à peine 250 dans la nature et, euh, donc on se lance forcément dans cette espèce là encore une fois, c'est pas l'espèce la plus emblématique c'est pas l'espèce la plus euh, la plus tchatch on va dire, mais euh, c'est vraiment une espèce sur laquelle notre contribution peut être maximale. Et on, a, on est aussi venu à l'élevage de cette espèce parce qu'il y a un programme de conservation aussi dans la nature qu'on peut subventionner pour l'aménagement de nouveaux nids qui vont être suivis un par un. Et on pourra tous les ans savoir dans les nids qu'on a financés, le nid numéro 1, numéro 2, numéro 3, combien il y a eu de bébés dans chaque avec éventuellement des images en disant, voilà, le couple qui niche dans le nid numéro 1, euh, et sans votre contribution, ce nid n'aurait pas été installé, et eh bien, il a émancipé deux jeunes, ou trois jeunes cette année. Peut-être l'année d'après, il n'y aura rien. L'année d'après, peut-être ce sera une autre espèce. Ce sera un toucan qui sera passé par là, qui aura pris la place, etc. Pour simplement, euh, malgré le fait que les méthodes d'agriculture aient fait disparaître les grands arbres, qui étaient vraiment préférés par ces haras, on leur a proposé des substituts qui permettent à la population de se maintenir et de se redévelopper. Voilà. Donc C'est tout bête, c'est tout simple, mais si on ne s'y colle pas, euh, personne ne le fera et ça ne marchera pas. Ouais, c'est tout bête. Ouais. Voilà. Et là, Cora, Donc alors retour chez les fourmiliers géants. Tu vois Cora qui dort là-bas, c'est encore un petit peu fatigué peut-être, et puis les fourmiliers en journée, ce pas des grands grands actifs. C'est des animaux qui sont actifs la nuit. Ouais, un peu le, le, un peu le matin, un peu au crépuscule, beaucoup la nuit. Le reste du temps, de toute façon, ils il dorment comme sans boule. Alors c'est génial, tu vois, ils ont une longue queue touffue et ils la rabattent sur eux comme une couverture et on les voit disparaître sous une grosse, une grosse couverture de poils gris. Hein, c'est du balai de cantonnier, on dirait. Cora est arrivée hier d'Angleterre. Et ça a été très compliqué, parce que depuis le Brexit. Euh, L'État français et l'État Royaume-Uni n'ont plus l'habitude de travailler ensemble. Hein. Au niveau euh, transfert d'animaux, ça a été un enfer. On a travaillé depuis, euh, depuis le mois de septembre. Hein. Là, on est au mois fin mai, tu vois, là, fin mai, début juin. Ben voilà, ça aurait été tout ce temps nécessaire pour réussir à avoir euh, les 3, 4 signatures euh, indispensables à pouvoir importer Cora pour que Gus, notre mâle, euh, notre mâle de 2 ans, là, il a une chance d'avoir une chérie et puis de se reproduire. Et encore une fois, ici, ce n'est pas n'importe quel mâle qui est accouplé avec n'importe quelle femelle. Et c'est pour ça qu'on s'est battu aussi, parce qu'il y avait peut-être des, des origines plus faciles à faire venir qu'une origine anglaise, que, que Corin, euh, Parce que, donc, on a un coordinateur en Europe qui a dit euh, vous mettez en contact ce mâle avec sa femelle et c'est le match génétique parfait pour que le petit kiné soit... Euh, la meilleure combinaison
0: par rapport à la population actuelle. Préciser que dans la, la contrepartie dans ce travail en réseau, c'est que le coordinateur, la, la personne dont tu parles, mm. il y a des coordinateurs par espèce oui. dans différentes structures. C'est ça. C'est un Et travail est qui est bénévole. Ce Et... coordinateur qui, qui a le dernier mot, qui décide. Hein. Oui, 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 oui. Enfin, on a intérêt
1: de toute façon à toujours. Alors... Quand on est le zoo d'origine, ça peut arriver qu'on dise oui, alors pff, moi ça m'embête que mon animal il parte dans tel parc parce que l'installation ne me va pas. L'installation ah oui. est trop petite, mmh. trop ceci. Bon, après on trouve, on trouve toujours un peu les réglages. Mais là, en l'occurrence, c'est une coordinatrice allemande qui a regardé nos plans, les plans de l'installation, la réputation de l'établissement, peut-être, notre historique d'élevage avec des espèces proches, pour nous dire, ok cette année, euh, il y a un seul couple qui peut être créé en Europe, vu la population, et ce sera chez vous. Et ça, c'est aussi une très grande récompense. Euh, on aurait pu récupérer, par exemple, démarrer avec deux mâles. Voilà. Et ne pas héberger de reproduction, parce que ça ne faisait pas sens au sens euh, dans, dans la dimension démographique. Et donc là, le fait qu'on ait fait ces installations qui sont neuves, qui ont un certain standard technique, plusieurs combinaisons... Euh, l'aptitude à, à, à héberger plus d'animaux si des fois on tarde à placer un jeune spécimen ou quoi que ce soit, bon, ça fait sens que le, le couple reproducteur qui est créé en Europe le soit à Biotropica plutôt qu'ailleurs, ça on en, est, on en est super fiers et, et c'est pour ça qu'on a fait des gros efforts parce que faire venir un animal d'Angleterre par rapport à un animal de Belgique par exemple parce que là on est passé par un transport aérien avec une construction de caisses, avec des, des, des papiers à non plus finir, des transports à rallonge. Enfin une logistique, je veux dire une logistique lourdingue, parce qu'au moment où on appuie sur le bouton, on, y, on dit on y va, tout doit être aligné parce que l'animal en moins de 24 heures, il passe du nord des, de, de, de l'Angleterre à la Normandie. Et il faut que tout, soit, tout ça passe comme du. soit réglé comme du papier à musique. Il ne peut pas y avoir un retard à un aéroport. Il ne peut pas avoir un papier qui manque à l'inspection vétérinaire. Non, tout ça, ça doit être nickel. Ça s'est passé comme ça. On est super contents. Mais c'est des milliers des milliers d'euros investis là-dedans.
0: Ce qui est aussi intéressant dans ce mode de fonctionnement, c'est que ce n'est pas un fonctionnement descendant ou vertical. C'est-à-dire c'est la communauté des eaux. Mmh. Il hein, n'y a, a pas une, une structure qui a une autorité. C'est-à-dire que ce sont les spécialistes... Les, qui deviennent coordinateurs. C'est ça. Et, et donc, c'est un fonctionnement ça. très horizontal
1: C'est absolument, d'égal à égal, avec un dialogue qui est toujours maintenu, qui est, euh, comment on dit, qui est vertueux. Euh, on, on, si on veut avoir euh, les, les meilleures combinaisons possibles avec les, les animaux les plus désirables, entre guillemets, en termes d'âge et en termes de, de, de potentiel de reproduction, là, on a un mâle et une femelle qui ont deux ans. C'est super. Ils ont une recommandation de reproduction ou plusieurs avec les années qui vont passer. Euh, et ben, pour, pour arriver à ce, à ce niveau-là, on doit, nous, avoir le meilleur, euh, la meilleure, le meilleur enclos, c'est-à-dire la meilleure conception. Et le plus grand, enfin je ne sais pas si c'est une espèce pour laquelle la taille est nécessaire, le plus grand possible, le plus, euh, enfin, avec les meilleurs investissements. Les meilleurs... Il y a quelque chose de très vertueux là-dedans. Moi, je n'ai pas acheté les animaux. Ils me sont confiés par la communauté. Voilà. Par contre, le bâtiment, on le finance, on le fait tourner, on met du personnel. Allouer dedans pour faire en sorte que ce soit propre, que ce soit bien géré, que les animaux soient observés et suivis correctement. Euh, de, dehors, on a fait un travail paysager qui match complètement avec le biotope naturel. On a mis des jardiniers pour faire les plantations, des terrassiers pour mettre le caillou comme ça et pas comme ça, pour que l'eau s'écoule comme ci, comme ça. Enfin, C'est un travail qui est génial, hein, qui, qui, qui est super, mais... Euh, voilà, comme tu dis, c'est effectivement, c'est très horizontal et, et c'est aussi une sanction, enfin comment dire, le, le, le fait d'être coordinateur pour une espèce, c'est aussi une reconnaissance de la communauté qu'on est les plus à même à gérer de façon pérenne une espèce. Et nous, on est coordinateur pour les, les crocodiles, les faux gaviales d'Afrique euh, et tu vois, du fait de notre travail de coordination et de notre reproduction, parce qu'on est les seuls à les reproduire pour le moment, c'est d'autant plus simple d'être coordinateur quand il n'y a que nous qu'on reproduit. Mais on a euh, ces quatre zoos en Europe qui élèvent en plus ces cinq dernières années cette même espèce. C'est autant de combinaisons possibles et c'est autant de chances de produire in fine dans 20 ans quand on a un vrai beau programme de repopulation d'une un, réserve au Togo d'où il a complètement disparu ou en Côte d'Ivoire, être capable en un an, en deux ans de sortir 20, 30 bébés qu'on va aller remettre. Et pas un ou deux par-ci par-là. Donc ça, il y a des vrais enjeux. Là. Bon, on n'aura pas la ouais. primousse de Cora. Ah, le fameux hara à gorge bleue. Tu connais certainement le hara rona, qui a quasiment les mêmes couleurs. Et En fait, c'est un cousin du hara rona. Mais avec, tu vois, ce patch bleu, bleu sous la gorge. Voilà. C'est une exception... Un trésor zoologique. Tu m'arrêtes hein, parce que je suis pas sûr que c'est que des trucs intéressants.
0: C'était mon cabinet de curiosité, un podcast de Cédric Crémière. Je remercie chaleureusement François Vic et toute son équipe pour leur accueil à Biotropica. A bientôt.